0: En el Salmo 29, escuchamos la voz del Señor en el trueno. Este Salmo se trata de la naturaleza. El Salmo 30 es un canto de alabanza y adoración. De hecho, el Salmo 30 tenía un significado especial para el Dr. Magui, autor de este estudio. Él tenía cáncer y el Señor le permitió vivir. El Señor le sanó y después el Dr. Magui cantaba junto con el salmista, Jehová, Dios mío. A ti clamé y me sanaste. Bienvenidos a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Hegel Ortiz. El Salmo 30 era un salmo muy especial para el Dr. Magui, debido a las circunstancias de su vida. Tengo una pregunta para usted. ¿Tiene usted un salmo específico que sea significativo para su vida? Si no, es posible que en el estudio de los Salmos, juntos podamos encontrar uno que sea de bendición para su vida. Iniciamos este tiempo en oración. Padre Celestial, gracias por el consuelo que encontramos en Tu Palabra. Pedimos que Tu Espíritu nos ministre según sea necesario. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora, comenzamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. Magui en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya.
1: Continuamos hoy recorriendo el libro de los Salmos, y al arribar al Salmo 29, llegamos a un Salmo de la naturaleza. No es el primero que hemos tenido. En el Salmo 8 habíamos leído, Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Ahora, ese era un Salmo nocturno, un Salmo que puede ser leído en una noche clara y calmada. Luego, el Salmo 19 también es un Salmo de la naturaleza. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Suena como lo que dice un esposo, un recién casado. Es para leerse al pleno mediodía. Es un Salmo diurno. Pero este Salmo 29 es un Salmo para las tormentas porque es un Salmo que describe una tormenta. Aquí uno tiene la tormenta, el tronar de la tempestad, los truenos, el relampaguear de los rayos y hay terror por todas partes. Esta es una tormenta similar a aquellas que han tenido lugar cuando los huracanes han caído con toda su fuerza sobre una nación causando grandes destrozos. Algunas personas que les temen a las tormentas tratan de emborracharse para olvidarse de lo que está ocurriendo. Es una tristeza que no hayan tenido oportunidad de leer este Salmo 29. Este es un Salmo para las tormentas. Bien, si usted está verdaderamente atemorizado por una tormenta, esta es una razón pragmática para que usted lea este Salmo. Contiene un mensaje para el tiempo de las tormentas aquí en la naturaleza. Muchos de nuestros oyentes se encuentran en zonas donde aún en el día de hoy están sujetos a tempestades como estas. La estructura de este Salmo es bastante interesante. Creemos que es bueno que observemos esto porque creemos que nos será de ayuda. En primer lugar, tenemos la estructura del Salmo luego el ambiente de este salmo y, por último, el tema de este salmo. Este salmo es parte de la poesía hebrea del nivel más alto. Ewell lo llamó, este salmo es una elaboración de tal simetría que no se encuentra un espécimen más perfecto en hebreo. Y Delling dijo que este salmo era el salmo de los siete truenos. Y él mencionó el hecho que es el tiempo de una tormenta. El doctor Perroni, por su parte, dijo que este Salmo es una descripción magnífica de una tormenta, de su poderosa marcha del norte hacia el sur, de desolación y terror causados por la tormenta. El retumbar de los truenos, el relampagueo de los rayos, la furia que se reúne y todos los elementos que se describen vívidamente. Así es que este Salmo es un cántico de la poesía hebrea, describe una poderosa tormenta. La poesía hebrea no se logra por medio de rimas. Así es como nosotros tenemos la poesía en la actualidad, palabras que tienen un sonido similar. Aquí tenemos esto, por ejemplo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, al sol que la vida encierra, a la luna y las estrellas, y más cerca cosas bellas como el río, el mar, la tierra. Esto es tomado de la Biblia al estilo de Martín Fierro. No es exactamente algo de Cervantes, pero es la poesía de hoy para nosotros. La poesía hebrea se logra por lo que se conoce como paralelismo, es decir, repetir la misma idea de una manera diferente y por lo general amplificándola y aumentando la misma. Este salmo pasa con un paso majestuoso y con la misma libertad de una tormenta. Existe en él una cierta cadencia de triunfo, un abandono glorioso, un regocijo valeroso. Ahora hemos dividido este salmo en tres partes, el prólogo, el epílogo y el tema. Los primeros dos versículos forman el prólogo. Y cuando usted lee esos versículos los puede apreciar. Allí dice lo siguiente: Salmo 29 versículos 1 y 2. Tributada a Jehová o oh hijos de los poderosos, dada a Jehová la gloria y el poder, dada a Jehová la gloria debida a su nombre, adorada a Jehová en la hermosura de la santidad. David aquí eleva nuestros pensamientos a alturas indecibles el epílogo es formado por los dos últimos versículos. Aquí tenemos los versículos 10 y 11. Dice, Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Como usted puede apreciar, amigo oyente, la tormenta con toda su furia castiga a toda una nación. Pero Jehová todavía está en control. Y hoy las tormentas de la vida aún están bajo su control. Y entramos ahora al tema del Salmo, y eso lo encontramos en los versículos 3 al 10. Aquí tenemos la voz de Jehová, y la voz de Jehová se menciona siete veces. Leamos los versículos 3 hasta el 5 de este Salmo 29. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros, quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Esta es la división que tenemos. Hemos dicho unas pocas palabras acerca del comienzo y del fin del Salmo. Y notemos ahora el ambiente, el tema de este Salmo. David escribió este Salmo y él era un hombre a quien le gustaba estar al aire libre. Él no estaba encerrado en una oficina, no era prisionero de un trono. En esta ocasión, sin embargo, él no estaba a la intemperie porque se acercaba una tormenta y él estaba en la ciudad de Jerusalén. Jerusalén era hermosa por su ubicación. David estaba en el monte Sion, el lugar más alto, en el palacio del Cedro. Él podía observar toda la tierra y él podía mirar hacia el noreste y podía ver esa nube que estaba aumentando de tamaño, cambiando de color y que la tormenta se aproximaba rápidamente. Creemos que la mayoría estamos familiarizados con la geografía de la Tierra Santa. Y si usted no conoce mucho de ese lugar, ¿por qué no busca en las últimas páginas de su Biblia y observa los mapas de Palestina que hay allí? Se nos dice aquí algo acerca de las aguas. Veamos el versículo 3. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Bueno, usted observa en el mapa, el mar Mediterráneo se encuentra hacia su izquierda, en el oeste. Hacia el norte usted puede ver al país del Líbano. Hay dos cadenas de montañas y luego se puede observar el Monte Carmelo. También puede apreciar en su mapa el Monte Hermón y el Mar de Galilea. Hacia la derecha, hacia el este, usted puede ver el Mar de Galilea, el río Jordán y también puede ver el Mar Muerto. Otros puntos que puede observar en su mapa es el Monte Ebal y el Monte Jericim en Samaria y el escabroso terreno que se encuentra inmediatamente al norte. Puede apreciar Betel, Ay y Anatot al norte de Jerusalén. Ahora usted está en Jerusalén y hacia el oeste puede ver a Jope. Hacia el este puede ver a Jericó. Y al sur se encuentra el desierto de Judea, que es algo siniestro, nefasto. Y David y Amós sabían cómo sobrevivir en ese desierto. Hubo un obispo de la ciudad de San Francisco, en California, en los Estados Unidos, hace varios años, que estuvo visitando ese lugar y él no pudo sobrevivir en esa zona. En realidad, ese es el lugar donde pereció. Pero David sabía cómo sobrevivir en un lugar como ese. Ahora, en este Salmo hemos llegado a algo sustancial y es algo importante ahora. Esta gran tormenta ha cubierto toda la tierra. Y tenemos aquí una descripción magnífica de esta tormenta. Aquí vemos tres estrofas en los versículos 3 y 4 de este Salmo 29. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Ese es el comienzo de la tormenta. En el lejano noroeste, uno puede escuchar los truenos, puede observar los relámpagos. La tormenta está aumentando. Luego uno ve cómo se desata esa tormenta. Para entonces, la tormenta está avanzando y la voz de Jehová es el trueno. David se encuentra allí en el palacio, en Jerusalén, y él puede ver esa tormenta que se estaba formando en la distancia. Podía ver las nubes que se reunían. El viento comenzaba a soplar con violencia. Las nubes se tornan en algo gris, oscuro, siniestro. Ocultan la luz del sol. Reina la oscuridad al mediodía. Allí está el ruido sordo y prolongado de los truenos, el relampagueo de los rayos. No es una tormenta de verano, y tampoco es algo ordinario. Es, como dijimos, uno de aquellos huracanes que a su paso castigó de tal manera grandes zonas. Luego, la tormenta llega al mar Mediterráneo y las olas aumentan su tamaño. Suena como el batir de un cañón en la costa. Las olas embravecidas aumentan y la tormenta castiga la zona costera y uno puede ver la tormenta avanzar desde el norte hacia el sur. Jerusalén no escapará a la tormenta. Se acerca cada vez más. La voz de Jehová es terrible. Usted ahora puede escuchar el tronar. Sacude todo. La voz de Jehová está llena de majestad. Es imponente. Y los rayos quiebran los cedros del Líbano. Veamos el versículo 5. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Retumba el trueno. El Líbano tiembla. Los árboles son castigados por los rayos. Y el monte Hermón está siendo sacudido como sacude un perro o un pequeño animal. La tormenta se acerca más y más, y es majestuosa, imponente en su marcha, y avanza con el ritmo de los truenos y de los rayos sobre las montañas. Aquí llega, amigo oyente, al comenzar a rodar. Notemos lo que dicen los versículos 6 y 7. Los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Los rayos están cercanos, suenan como los disparos de las armas en una batalla y la tormenta se desata con toda su furia. Es un huracán terrible que se lanza contra Jerusalén. Las ventanas se cierran con precipitación, quedan desiertas las calles. Ese es el momento de calma antes de la tormenta y uno tiene una quietud extraña antes de llegar el castigo con toda su fuerza. Solo se escucha el ladrar lastimero de un perro allá en el valle de Cedrón. Pero ahora llega la tormenta, la lluvia se precipita en torrentes, el viento sopla con fuerza salvaje y arroja las aguas contra los muros de Jerusalén. Las persianas se sacuden en sus goznes haciendo un ruido ensordecedor. David ya ha tenido experiencias similares. Él espera pacientemente. Escucha la voz de Jehová. Leamos los versículos 7 y 8. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cádiz. Ahora David puede ver que la tormenta se está alejando. Ya no llueve tanto, el viento se apacigua y la gente comienza a abrir las ventanas. Ya se va la tormenta, pero ahora está avanzando sobre el desierto de Judea hacia el sur y hacia el oeste. Cádiz se encuentra en ese lugar. La tormenta se apaga en el desierto de Sinaí y el aire ahora es fresco y él puede escuchar el rugir de las aguas en el valle de Cedrón. Y escuche lo que dice aquí el versículo 9. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Todo esto produjo algo bueno. Los animales estaban asustados, causando a algunas hembras el parto prematuro de sus pequeñuelos. No hubo un prolongado sufrir. Y también causó que algunas personas regresaran al templo, quienes no lo habían hecho por mucho tiempo, y se dirigieron a ese lugar a clamar a Dios. La tormenta desaparece, se desvanece en el sur, y aquí tenemos el epílogo del Salmo que comienza aquí en el versículo 10. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Dios estaba en control de la tormenta todo el tiempo. Dios estaba en control del diluvio. Y ahora en el versículo 11 leemos, Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. El Señor, amigo oyente, es quien nos da fuerzas. ¡Ah, cuán grande es el poder de Dios en una tormenta! Y ese mismo Dios puede darle poder a aquellos que son suyos y también les permite que ellos puedan soportar las tormentas de la vida y saber que luego tendrán paz. Amigo oyente, quizá usted ya haya anticipado lo que vamos a decir porque ya hemos hecho esto en otros salmos y hemos destacado esto antes. Pero creemos que aquí tenemos la aplicación. La gran tribulación está delante de esta gente. Pero Dios verá que ellos la puedan soportar. Ya se acerca Armagedón. El enemigo se acerca por el norte y cubrirá toda la tierra. Este es un mensaje maravilloso. Tiene un mensaje para usted y para mí en la actualidad. Usted y yo hoy pertenecemos a una nueva creación. No pertenecemos a la vieja creación. Pertenecemos todos juntos. El apóstol Pablo, en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, dijo... De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esa es la razón por la cual yo no guardo el día del sábado. Pertenece a la vieja creación. Y alguien quizá diga, bueno, ¿y cuándo fue cambiado el día del sábado? Nunca fue cambiado, amigo oyente. Somos nosotros los que hemos sido cambiados, y ahora estamos unidos al Cristo viviente, y nuestro día nuevo es el primer día de la semana. Ese es el día de la resurrección. Adán había recibido el dominio sobre la creación y él lo perdió. Cristo lo recuperó y esta antigua creación nos dio una norma para hoy. Es una ilustración para nosotros en el presente. Creemos que el mensaje se encuentra aquí, claro, para que lo veamos. Ahora hay tormentas en la nueva creación. Tormentas espirituales, tormentas que amenazan con destruirlo todo. Usted que es un hijo de Dios, usted ha pasado por esas tormentas. Y sin duda, hay algunos que se encuentran en una tormenta en este mismo momento. Y el postre de Adán, él es amo y señor de las tormentas. Él pasó por tormentas él mismo. Usted recordará que él vio a sus discípulos trabajando y remando arduamente cuando los envió esa noche a cruzar el mar de Galilea. Y se nos dice que él se acercó a ellos durante la tormenta. En otra ocasión, en una tempestad, ellos clamaron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y él calmó la tormenta. Aurel no siempre calma la tormenta, pero nos habla en un susurro y nos dice, «Tú vas a llegar a buen puerto». Y eso es lo importante, amigo oyente. Y pensamos que hay hoy muchos que se encuentran en medio de la tormenta. Una madre en un lugar apartado escribió en cierta ocasión y decía que ella escuchaba nuestros programas. Ella acababa de perder a un hijo y decía en su carta que escuchaba el programa y cómo éste le ayudaba a pasar por esa situación. Y estamos seguros que Dios la sostuvo durante esa tormenta y la ayudó a salir de ella. Hay personas que nos escriben a menudo, hombres de negocios, esposas, que nos dicen, pienso que yo hubiera perdido mi cabeza si no hubiera sido porque el Señor Jesucristo estuvo a mi lado. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba lo siguiente. Me encontraba en una ciudad en el estado de Arizona hace algún tiempo, y mientras estaba predicando en ese lugar se desató una tormenta tremenda. Y para la hora en que tenía que partir, cuando fui llevado a la estación del ferrocarril, yo le agradecía al señor que no tuviera que salir de allí en avión. Me dirigí, pues, a la estación del ferrocarril y podía escuchar los grandes truenos, observar los relámpagos y la lluvia que caía con toda su fuerza. Y de pronto, antes de partir el tren, salió la luna Y todo eso se transformó en algo tan hermoso, tan maravilloso. Amigo oyente, ¿Está usted pasando por una tormenta? Permítanos decirle dos cosas. Que Él cuidará de usted mientras pasa por esa tormenta. Y que luego la tormenta misma también llegará a su fin. Amigo oyente, algún día la tormenta llegará a su fin. Y con esto llegamos al Salmo 30. Indudablemente, hoy vamos solo a destacar los puntos sobresalientes de este Salmo. Es un Salmo maravilloso y este es un canto de alabanza y adoración. Como hemos dicho anteriormente, existe cierto orden en los Salmos y aquí tenemos un segmento que va muy unido. Luego de haberse acabado las tormentas de la vida, llega la canción y aquí tenemos una especie de canción de dedicación. Hay personas que opinan que David escribió esto en la época en que llevó el tabernáculo a Jerusalén. O otros opinan que lo escribió cuando él dedicó el lugar, la era de Ornán donde el templo sería edificado. Y luego, después de todo, Dios le había dicho que él le iba a edificar una casa a David. Y puede ser que él esté hablando de eso aquí, en este maravilloso Salmo. De todos modos, los hijos de Israel, aún en la actualidad, en el ritual judío, en la fiesta de la dedicación, que se llama Hanukkah, leen este Salmo porque es un Salmo de dedicación. Escuche lo que dicen los primeros dos versículos de este Salmo 30. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. ¿Qué cosa más maravillosa es esta? Existe la creencia en muchas personas que este hombre David había estado enfermo como Ezequías y que Dios lo había sanado. Pensamos que eso es cierto, pero no tenemos ninguna información de cuál había sido su enfermedad. Pero aquí se nos dice que Dios lo había sanado. Y nos gusta este salmo porque el Señor hizo lo mismo por nosotros y lo hizo en una forma maravillosa. Ahora, el versículo 3 dice, Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Yo no sé lo que usted opina, amigo oyente, pero yo podría cantar este salmo. No sé cantar, claro está, pero por lo menos diría este salmo. Tiene mucho significado para mí. Ahora, el versículo 4 dice, Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Él es un Dios santo. Debemos darle gracias a Él de que nuestro Dios santo trate con nosotros. Y en la primera parte del versículo 5 dice, Porque un momento será su ira. Usted puede ver, amigo oyente, que la tormenta pasará, y aun cuando Él juzgue, yo me he dado cuenta que Él me ha castigado en algunas ocasiones de la misma manera en que lo hacía mi padre. Por tanto, estoy acostumbrado a eso. Ahora no es fácil, amigo oyente, pero su ira no dura para siempre, porque por un momento será su ira. Luego leemos en el versículo 8 y también en la primera parte del versículo 9, A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Sabe usted que el autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, le dijo eso al Señor? Él le dijo, Señor, yo quiero quedarme en esta vida. Puedo estar contigo por mucho tiempo, y me gustaría mucho estar allí, pero quisiera estar aquí un poco más. Ahora, David habló de esa forma, y el doctor Magui dijo que él se siente emparentado con este hombre aquí, especialmente cuando habla de esta manera. Y, amigo oyente, usted puede encontrar un Salmo que cuadre con usted. Creemos que cada persona puede encontrar un Salmo que sea propio para ella. Escuche cómo termina este Salmo 30, el versículo 12, dice... Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. No creemos que sea posible mejorar algo agregando alguna cosa a lo que dijo David. Eso es lo que queremos decir, y esperamos que eso sea lo que usted quiere decir también. Y, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante, en nuestro próximo programa, entraremos a estudiar el Salmo 31 y esperamos que usted nos acompañe. Gracias por hoy, y que Dios siga bendiciendo su vida en todo instante, es nuestra ferviente oración.
0: Muchas gracias al maestro Samuel Montoya por guiarnos en el estudio de hoy. Recuerde los recursos destacados de este mes, que consiste en el comentario de Salmos y en un librito titulado ¿A dónde va a parar este mundo? Basado en el Salmo capítulo 2. Obtenga estos recursos de manera gratuita descargándolos desde nuestro sitio web a través de la biblia.org barra destacado. A través de la biblia.org